0: Seattle, 23 de janeiro de 2072, 1h37 da manhã, QG dos incursores. Um alarme, ele toca, uma luz vermelha chama a atenção. Alpha, ela vai entrando no que seria aquele centro de informações de vocês, onde os computadores e os displays ficam mostrando o tempo todo informações a respeito de Seattle. Mike tá em um desses decks mostrando uma foto de Kerberos. Tá grande com uma localização pingando em vermelho. Alfa diz: enquanto vocês estão entrando na sala. Agora já fazem mais de 24 horas que nós não temos notícias de Kerberos. A última localização que nós tivemos dele foi uma fábrica abandonada em Glow City. Não faz sentido isso.
1: Desliga esse alarme logo, que tá comendo minha paciência.
0: Mike, desliga o alarme.
1: Ele é um cara isolado. Pode ser que ele queira passar mais tempo sozinho. Ele costuma ficar dando a localização dele todos os dias?
0: Alpha dá uma olhada de lado. Nenhum de vocês dá a localização todos os dias, Brick. Mas é uma questão de cuidado que nós temos com vocês. Isso é básico. E já faz muito tempo que ele não dá notícia. Tem alguma coisa estranha.
2: Nós não temos, por acaso, rastreadores implantados em nossos cérebros que irão explodir caso
3: entremos em fuga, não é?
0: Não. Absolutamente não.
3: E os Kulniks explodem às vezes. Pare de brincar, Croft.
4: A tem razão. Se essa questão aí tá te assustando, Alpha. Acho que ainda deveria averiguar de toda forma. Depois dessa corrida, a Estância negra ou a Yakuza vai ficar de olho, principalmente
2: em alguém como o Kerberos. Então quer dizer que Kerberos não responde a 24 horas em seu colink.
0: Isso, agora são pouco mais de 24 horas. A localização do Colink dele é algum canto em Glow City, perto da fábrica, não dá para ter precisão suficiente. A radiação lá acaba causando ruído, que acaba interferindo as interações da Matrix.
2: E que merda Kerberos estava fazendo lá? Aquele lugar é um novo. O verdadeiro infierno é o que dizem. Talvez ele se sinta em casa. <risos> é verdade.
0: Isso não é o momento para discutirmos isso. Tem um vetor nos esperando. Nós precisamos saber o que aconteceu com o Kerberos. Vamos, meu piloto.
3: Sim, Alfa. Mas antes disso, o que, é que eu faço com isso aqui? E ela mostra uma maleta prata. E vocês percebem também que Croft tá com uma roupa de festa, um vestido extremamente chique e com algumas escoriações no corpo.
0: Isso não é importante agora, Croft. Coloca em cima da mesa. O Mr. Johnson vai arrumar o que fazer com isso.
3: Sabia que essa mesa era dele. Aqui, Mr. Johnson.
0: E você vê que ali de uma área um pouco mais escura, o dealer, ele dá um passo saindo das sombras com um sorriso malicioso no rosto e não diz nada. Ele só olha a maleta como se ela pertencesse a ele.
3: Você tá me devendo isso? Ela deixa na mesa, ela vai na, na parede e pega mais duas pistolas. Muito bem, senhor, se arrem. Ele não sabe o que esperar de Glow City, principalmente quando o Kermel
4: está
2: envolvido. Muito bem, estava doido para esta hora. E na mesma ideia ali, ela é, Carrapata ele se aproxima daquele armário de armas. E ele puxa, tipo, duas armas pesadas que ele coloca ali nas costas dele, uma pistola pesada que ele coloca de um lado, passa a mão em algumas, algumas munições ali, coloca dentro do cinto dele e começa a se posicionar para se organizar.
1: Brick vai se aproximando lá de Alpha, vendo essa galera pegar as armas. A gente não ia ficar low profile por um tempo? Ou, tipo, tá liberado a fazer explosão em Glow City?
0: Não, Brick. Não tá liberado fazer explosão em Glow City. E quanto ao low profile, nós precisamos continuar desse jeito. Mas eu não abro mão de que vocês estejam seguros.
2: Nem vendo que não tem. Eu levarei esse fuzil, Foda-se, Bric.
0: lá lá com
4: O ele pega o, o rifle novamente, o rifle de precisão, junto com algumas munições. Ele coloca no cinto, né, a fivela o cinto. Quando ele tá passando próximo de Croft, ele olha ela de cima a baixo. Estão notando muito o vestido, mas... Mas pelas escoriações... Você tá bem? Parece que a noite foi agitada.
3: Já sai pior de festas. Mais uma noite em Seattle. Eu
4: espero que você não tenha que lutar em Glow City, vestido dessa forma.
5: Depois de Golem pegar a arma dele, mas todos dá dar uma olhada naquele hack lá. Ele pega uma besta pesada, algumas setas. Não inicia uma. Vai se juntando com o grupo. Olha para Alpha e faz... Enquanto nós vamos, eu posso ir na frente. Onde é que ele estava exatamente?
0: Ela olha para Mike. Mike ele balança a cabeça, é, fazendo um positivo para ela. E Ele aponta para o que seria uma rua não identificada de Glow City. Eu não sei dizer onde é exatamente. Metatron. Alpha fala. Glow City é praticamente abandonada e que isso sirva para todos vocês. Lá é onde os ghouls estão morando. A última informação que tive é que essa, essa fábrica é um tipo de refúgio de uma gangue, 162. Precisamos ter cuidado. Metatron, o que você estava pensando em fazer?
5: Enquanto nós estivermos no voo, vou tirar um cochilo e conferir no plano astral se tem algum rastro.
0: Vamos, precisamos ir, todos. Mike, continua o motoramento por aí. E a Alpha, ela dá as costas e vai subindo no Vetol. O teto... Ele se abre e o vetor ganha altitude e começa a fazer um voo, indo pra Gros City. Metatron, como é que acontece essa tua viagem astral?
5: Ele se senta ali com o resto do, da equipe bota o cinto, vai baixando o batimento cardíaco dele e o corpo dele amolece ele apaga, vem aquele tom azul do, do plano astral tomando conta da cena e quase num borrão como se a câmera mesmo estivesse viajando ele em um instante está em Gold City, pairando alto em cima da cidade olhando ali, procurando onde é que pode ser que Kerberos esteve Olhando
0: ali de cima, quando você ganha, digamos assim, a visão de Glow City, você percebe, na verdade, uma série de estímulos. Primeiro você consegue, em tons foscos, acinzentados, perceber a fábrica. A fábrica que parece ser uma favela gigante, construída em ferro, aço e plástico. Parece ser o habitat, realmente, como o Alpha tinha falado, desses gols. E faz todo sentido, porque o céu de Blue City, ele é completamente fechado. Você não consegue ver a lua, nem consegue ver as estrelas, você consegue ver nada além das nuvens radioativas. De fato, parece ser o lugar perfeito para esse tipo de criatura morar. Quando a tua visão ela vai caçando ali, eu preciso que você faça um teste de astral. A tua dificuldade vai ser quatro. Um
5: sucesso.
0: <risos> <risos> um sucesso. Bicho... Uh, dentro daquelas auras mágicas é muito difícil você encontrar a aura de Kerberos, como elas são muito parecidas e todos os gols eles têm de fato essa aura com esse veio mágico você não consegue discernir, mas uma coisa você consegue captar grande parte dessas auras está fazendo um conglomerado em um canto específico próximo à fábrica.
5: A voz dele vem como se ela tivesse multiplicada, como se fosse um número infinito de Metatrons falando. Não acho, acho que é por isso, isso que chamam de Glow City, mas pra, pra mim, mim faz, faz sentido. E aí, num borrão de novo, ele tá em cima de onde essas almas estão, pra averiguar o que, é que tá rolando lá embaixo.
0: Em paralelo, enquanto o Metatron tá fazendo isso, a visão de vocês é do Vetol chegando no distrito que recebe Glow City tá muito escuro. Dá para perceber claramente, claramente, que não é o tipo de local que é cuidado pelo seu governo distrital. O local, ele é quebrado. É um local que parece, em sua maioria, ruínas. A única coisa que parece estar melhor conservada são as estradas. Por algum motivo, alguém ainda quer ter acesso a esse lugar. O vetor de vocês vai chegando, vai parando. Vocês já conseguem ver tanto o Glow City quanto das luzes que iluminam internamente a fábrica Metatron, pra você agora você tá em cima daquele conglomerado são muitas, não dá pra saber exatamente quantas são elas parecem fazer um círculo e tem alguma coisa ali no meio
5: ele vai abaixando um pouco a altitude dele pra ver se ele consegue perceber o que é que tem no meio naquele mar de brilho que tá se confundindo daquelas criaturas ali
0: você vai se aproximando, baixando a sua altitude. A primeira coisa que você nota, lá no meio, você consegue perceber os traços de aura que pertencem a quebros. É ele lá no meio.
5: Aquele borrão de movimento ultra rápido vem de novo, e quando o borrão se desfaz, a cena toma cor de novo e ele tá sentado ali dentro do vetor. Mais para oeste, naquela rua ali embaixo. Tem um monte de Gol junto dele.
0: Alfa, olha para trás. Ok. Eu vou corrigir a rota
5: e você vê que o Vettel ele vai dando uma
0: volta para poder se ajustar e marcar, digamos assim, no mapa o local que você disse. Com a
4: voz de Metatron passando isso, ele vai para a porta do Vetol, ele abre, prende o cinto numa corda ou num gancho, é para se segurar. Ele senta na porta junto com o Rick. Ele muda o modo do escopo para visão noturna e ele coloca a mira na direção de onde o Metatron disse para tentar pegar uma visão antes de chegar lá.
0: Depois que Metatron, ele já te dá as coordenadas, você vai com um escopo. Você vai observando. O local ele é escuro, mas a tecnologia do teu rifle, ela te permite que você veja com clareza. Tem entre 20 e 25 gols ali. E você percebe agora olhando pelo seu escopo que eles se aproximam do corpo de Kerberos, que tá no chão, imóvel, e eles estão brincando, como se estivesse brincando com a presa. Eles chegam perto, você vê que é, tem hora que eles brigam entre si para poder ver quem vai fazer algo. Uma hora eles trocam um, um murro um com o outro, você vê que o outro Hulk, ele é maior, ele empurra um outro que é segurado, ele se vira mostrando um ar de superioridade. Aí você vê que ele vai se abaixa, ele chega no que seria o ombro de Kebros e ele dá uma mordida, velho. Ele morde e o, o ombro de Kervis. Você vê quando ele tira um na de carne e ele cospe.
4: Na mesma hora, olhando pelo escopo, o Golem recolhe a cabeça assim, meio que de surpresa da violência que tá rolando ali. Ele olha por cima do ombro. A situação tá ficando pior aqui, viu? E ele mira no Ghoul maior que deu uma mordida, mira bem no peito dele e ele puxa o gatilho.
0: Golem, o um Trash rodo pra esse disparo. Vai ser de seis. Por conta da distância, Beleza. do vento e da própria, do próprio balanço do e Enquanto ele está tentando manobrar para poder chegar no local.
4: Seis sucessos. Um barulho do vetol, ele, ele meio que se abafa nos ouvidos de Golem. Enquanto ele mira no peito do Gull do que está por cima de Keberos. Ele respira compassadamente. Sopra. E ele puxa o gatilho. A bala ela vara o ar, girando. E ele observa quando ela atinge o peito. Com um, um impacto, o Gu é lançado no chão. Só que em vez de ter um buraco enorme no peito dele, tem um roxo muito grande, causado por uma bala de gel, usada para controle de, de
0: multidão. O disparo, quando acerta ele, joga ele um metro e meio ali de distância. Do corpo de quebros Faz com que os outros guls eles olhem e avistem o, o vetol E, véi, eles dão uma espécie de ui. Eles fazem um som que vem da garganta. Ele é um som estranho, ele é um som bizarro. Que te remete a alguma coisa muito fundo na sua mente. Tem a, tem a sensação de estar tá vindo. Mas ela chega muito próximo, mas ela não vem, goleiro.
4: É quase como se aquele som deixasse ele em transe e ele para lá, preso no vetor, o vento batendo no rosto dele. Tem um, um cheiro de chuva que ele, não, que ele não sente há muito tempo. E aí ele balança a cabeça, olha por cima do ombro. O que vocês estão esperando? Vamos buscar ele de volta. Alfa,
0: liga os refletores. Os refletores se ligam na direção dos gus. Rapidamente você vê quando um dos ghouls, que está perto de quebra, ele... Segura no que seria o ombro dele, junto com a roupa, e começa literalmente uma fuga, arrastando o corpo de Quebros por entre os becos de Glow City. A partir de agora, a iniciativa. A ordem de iniciativa ficou: Croft, Carrapata, Golem, Brick e Metatron. Vocês estão em uma distância do Vetox que já conseguiriam pular em cima de uma daquelas casas e continuar a perseguição a pé. A partir daqui, fica a critério de vocês, Croft, o primeiro turno é seu.
3: Após a, a, a chamada de Golem, ela já colocando aquele aporte lá para descer do vetol, ela salta mais uma vez, dessa vez com o chão em vista, e ela desce atirando naquela turba que tá na frente dela.
0: Ok, Croft. É, primeiro faz um teste de agilidade mais atletismo. O Threshold ele é 3.
3: Sem sucessos.
0: Sem sucessos. Bela rolagem.
3: Nesse momento que ela vai descendo, ela já vai atirando, com uma vida não tão específica assim, mesmo que como um fogo de cobertura. Ela dá um rolamento quando chega ao chão, larga as pistolas e pega o chicote dela.
0: Croft, quando tu desce, tu se dá conta que parte daquela turma de gols que tava. Você vê que na tentativa da fuga, eles se viram com uma espécie de fuzil e eles começam a atirar na direção do Vettel.
1: Arrombado tão revidando, porra!
0: Carrapata, você é o alvo desses primeiros disparos. Carrapata, foram dois hits. Quando a
2: Carrapata vê que aquela galera tá, tá mirando ali, ele se coloca naquele espaço aberto, né? Ele, ele joga, talvez, brick, que talvez estivesse mais perto dele ali, um pouco pra trás, deixando o corpo dele à frente ele basicamente só coloca os dois braços à frente do rosto dele pra absorver esse impacto que tava vindo em direção dentro do vetor ali.
0: Pô, oh, carrapata, teve um dado selvagem na absorção do dano? É,
2: pra minha, meus equipamentos não quebrarem, eu, eu vou gastar um, um trunfo pra rerolar esse dado selvagem aí.
0: Iazá, Ixi, caiu, que azar, velho, eu Carrapata, qual dos dois braços que você colocou na frente, em qual deles é, houve dano na sua, na sua armadura?
2: Foi no braço da arma, no que ele usa pra atirar.
0: Carrapata, quando você coloca os dois braços na intenção de defender Brick, você percebe que, ao colocar, eles acertaram um pistão, um ponto sensível, e assim que ele acerta, você sente o seu braço se desmobilizando, ele, você perdendo parte do controle dele. E ele fica mole, solto. MERDA! Eles quebraram o meu braço? Desgraçados, erros de
1: puta! Por que tu foi pra frente em vez de ir pra trás? Porrão do caralho! E Brick fala isso se jogando no, no chão do vetal. A Rapata, absorve
0: 5 de dano físico. Agora é só bore, viu? Caralho, Sim. tirou um, mano. Carrapata, você levou três físicos. Anota aí. Inclusive, Carrapata, é o seu turno agora. Dou um
2: grito ali pra Alpha, que tá pilotando
0: o Vetol. Vamos, madame, avance! Que eu irei pular naquele desgraçado! Alpha faz um ajuste, tentando encontrar o que seria ali uh, os becos e vielas ali que o Gul que tá arrastando o Kerberos, tá se escondendo, mas não dá pra ver exatamente porque uh, muitas vezes uma casa ela acaba terminando em cima de outra não dá para ver com clareza
2: e mirando ali mais ou menos aonde ele tá lá carrapata ele dá uns três passos para trás ali no vetol, ele corre para frente e pula aqui ó levantando os braços fazendo um arco com o corpo né pronto para cair ali com tudo no chão
0: primeiro eu quero que você faça um teste de agilidade mais atletismo e a dificuldade é quatro. Passei não. Carrapata você salta antes de encontrar o chão. O que você encontra é o corpo de um outro Gul que soltou num arco transversal ao seu. E encontra no ar, rolando com você pra dentro de uma daquelas edificações. E
2: rolando ali com aquele. com aquele
0: ghoul. É possível ver madeira quebrando,
2: plástico quebrando, aquela carrapata cai por cima de um pedaço de ferro, tostando ali aquele tipo, um
0: tipo de poste que talvez estivesse no meio do caminho ali, com aquele gul por cima dele, embolado com ele ali. Dos gus que estavam ali embaixo, correndo com aquele que está correndo junto com o Kerberos, eles estão protegendo o corpo de Kerberos. Eles não querem que vocês tenham acesso a ele. Em uma dessas vielas, enquanto você está fazendo essa perseguição por cima dos telhados, Croft, você vê que um deles ele vira com aqueles fuzils e ele dispara uma rajada longa. Croft, você precisa passar do resultado de cinco.
3: Aí eu passo para o resultado de oito. Ela, quando desce, ela presta atenção no movimento da carrapata. Ela vê aquele ar, aquele ser descendo. Você percebe a cara de, de negação. Mas ela não tem tempo de pensar muito. Ela vê o uhum, Tirando nela aquela rajada, é só o tempo que ela tem de entrar em uma das casas pra evitar aquela rajada de tiros.
0: Entrando na casa, você vê os disparos eles pegam o que seria o portal, mas não atingem você. Golem, você é o próximo.
4: Olhando pelo escopo, ele seu rádio pra... pra Carrapata.
0: Carrapata, você tá vivo?
1: É claro que estou. Sou um pouco fodido. Então trata
2: de levantar e andar, soldado. Você tem que e... chegar a Kerberos logo. E tô ouvindo um barulho de... de murro e porradaria rolando. Estou tentando. Estou tentando.
4: De onde eu estou, eu consigo enxergar o...
0: Gu que tá carregando Kerberos. Consegue enxergar entre uma passagem de beco e outro. É muito rápido quando ele vai passando o goleiro. Você não consegue travar a mira nele exatamente e acompanhar ele por uma quantidade de metros o suficiente. Qualquer disparo aqui vai ser muito difícil. Eu vou tentar. Você vai tentar fazer um disparo?
4: Isso. Eu vou esperar o um momento que ele passar entre uma viela e outra e vou puxar o gatilho para tentar acertar justamente ele no peito ou na perna para fazer com que ele caia e solte o Kerberos no chão.
0: Golem, esse disparo ele vai ser um disparo bem intuitivo. Tu vai ter meio que adivinhar o local onde ele vai estar. Tá. Por conta disso, o teu Road ele é 7. Você já tá a média distância agora.
5: Narrador, tem uma ação que é dar um edge para um aliado. Eu poderia tentar fazer isso para Golem?
0: Se você justificar, como é que você tá dando essa vantagem?
5: Os olhos de Metatron brilham. Ele começa a perceber o plano astral, vendo as auras dos monstros ali. E ele, junto de golem, ele aponta mais ou menos pra lá.
4: Enquanto ele tá olhando pelo, pelo escopo, a visão dele vai, vai criando uma camada meio translúcida, onde ele se ver um eco dos Guls que estão aí, e ele consegue perceber que alguns deles estão se movendo justamente para onde está esse eco. E aí ele para e olha na direção do Gul que está carregando quebras e ele vê onde o eco tá e
0: dá o tiro. Golem, quantos sucessos? Oito sucessos. Mais um disparo tão preciso quanto aquele primeiro que você deu. Mais uma vez, a gente vê a trajetória do projétil no ar. Pelo scoop, a gente não consegue nem ver exatamente o alvo. Ele não tá lá. Não quando você puxa o gatilho. Mas quando o projétil chega, ele acerta as costas dele e lança ele contra uma parede. No momento que isso acontece, dá pra ver no cockpit quando Alfa, ela olha para trás e ela fala só para ela ouvir. Ele voltou. Carrapata, você é arremessado. Você gira ali com aquele gol por dentro de algumas casas e você acaba quebrando uma outra parede e saindo em uma outra viela. Pela mesma parede em que você quebrou junto com esse gol, você percebe que outros cinco, seis gols eles também se apresentam olham pra você, assumem uma posição de luta e eles avançam, mano, como se fossem feras, pra poder atacar. Os golpes vêm de todos os lados. Quando o
2: ele tá pronto pra aquele golpe, é possível ver que ele tá numa posição de luta, com os ombros altos, protegendo como se fosse o queixo, e o braço esquerdo dele, que é o braço do tiro, ele tá abaixado, claramente infuncional. Sete hits, Carrapata. E mais uma vez ele usa o outro braço dele ali para colocar a frente das garras e das presas daquele daquelas criaturas. Sete hits.
0: Eu vou gastar um de trunfo aqui para rerolar uma falha. Carrapata, tu converteu o trunfo em mais um sucesso.
2: Quando aqueles gols vêm para cima, a carrapata ele coloca o braço ali na frente protegendo da daqueles ataques e meio que jogando um contra os outros ali ele pega a cabeça de um, bate na do outro e, e, e se afasta caindo por cima de algumas prateleiras que tem ali no local Brick, o próximo é você
1: Brick ainda tá no chão ali do vetol deitado Brick olha pra os membros do grupo que ainda estão ali no vetol Caralho, o negócio tá quente ali, hein Carrapata já perdeu um braço pra me salvar, eu que não vou arriscar levar outro tiro eu começo a procurar nos ícones disponíveis ali naquele local o que seria de uma câmera para eu poder ter uma visão melhor de Kerberos. Esse lugar tá em ruínas.
0: Você procura dispositivos ali e você não acha. Os dispositivos que tem estão com os gols mas são com links ou coisa do gênero.
1: E Brick fica lá no chão confiando que os esforços do pessoal contra esses gols vão ser suficientes. Ele fica lá de backup.
0: Mais uma vez, os ghouls vão se aglomerando próximo a Kerberos. Dá pra perceber que eles estão com medo de chegar muito perto porque claramente eles perceberam que o local onde o corpo de Kerberos está é o local que está exposto ao atirador que acertou e já desabilitou dois dos deles. Então eles estão cercando aquelas ruas e vielas sem se aproximar do corpo, sem avançar. O próximo é Metatron.
5: Percebendo ali onde Kerberos está, ele estende a mão começa quase como se fosse um cântico. E aí eu quero que você jogue contra a magia que eu vou jogar agora seis dados. Ok. Um hit. O terreno ali começa a ficar tipo maleável, como se fosse líquido mesmo. Ele se molda fazendo uma rampazinha, levantando um pouco o Kerberos. E ele vai começar a arrastar Kerberos em direção à La carrapata. Enquanto o corpo de Kerberos vai sendo arrastado pelo concreto de uma maneira...
0: Completamente arcana. Dá pra ver quando a, aquele grupo de gols, eles vão seguindo, se valendo de que é, agora, fora da mira do atirador, eles vão poder pegar o corpo e ir embora. Mas o que acontece? O Vetol, com aqueles refletores, ele dá uma volta para fazendo o que vocês que estão dentro precisam de se segurar. Ele aparece na frente. alfa ela fica de frente para aquele grupo de ghouls. Do Vetol sai uma arma. De grosso calibre. Ela olha e ela diz: Peguei vocês, filhos da puta. Os disparos da metralhadora do Vettel vão limpando os corredores das ruínas das casas da Lenglo City. Vários gus são arrancados no meio com o calibre dos disparos. Os que sobram, eles começam a se espalhar e saem, gritando e fugindo, até que o corpo de Kerberos, ele chega próximo a você, Carrapá. E numa manobra, a Alpha, ela se vira e vai descendo para poder colocar ali o que seria o traseiro do Vetol disponível para vocês subirem.
2: Com um movimento rápido, com um o braço que lhe sobrou, Lá, Carrapata ele corre em direção, derrubando diversos gulls ali que ainda poderiam ter sobrado ali no meio. Ele pega Kerberos, o abraçando junto ao corpo ali e sai correndo, saltando em direção ao Vetol. Vamos, vampirão!
0: Estás vivo! Estás vivo! Kerberos não responde. Ele tá com vários pedaços faltando, ele foi espancado. E você percebe que ele tem uma tora de madeira atravessando o peito dele.
5: Na hora que Carrapata traz ele pra dentro do vetor, a visão de Metatron volta pro plano material e enquanto ele tá olhando ali que Metatron percebe a estaca ele dá uma avançada assim com um puxão forte, ele arranca a estaca e joga para fora do vetor
0: O vetor vai saindo levantando o voo Quebros são muitos estímulos as luzes vão entrando nos seus olhos e o cenário ele muda entre luzes, silêncios, som de pancada, seca e batida, arrastada de cadeira, você vai tendo flashes. Você vê quando aquele agente daquele esquadro que capturou você lhe arrasta, os seus olhos eles abrem, eles percebem que você está dentro da Ash Você é jogada numa sala. Você é questionado. Você sente o gosto do próprio sangue na boca. Você desacorda. Você acorda. Você vê Amanda. Ela fala com alguém. Ela olha pra você. Ela parece falar alguma coisa pra que a coisa fique amena.
2: Amanda.
0: Puxa, Amanda. Ela ali olha. Você apaga mais uma vez. Você acorda de novo. E entre pancadas cortes disparos você é torturado por uma quantidade de tempo que você não sabe dizer quanto é você vê a luz do sol do dia 22 o seu rosto todo queimado eles lhe deixam curar de propósito para continuar com a tortura
2: eu não vou dizer nada me matem logo vocês não vão ter nada me matem logo
0: e você acorda de novo. Você tá agora dentro de uma maca. Você não está mais na maca. Você está num carro. Você vê quando eles riem de você. Agora do veículo, você ouve um solavanco. Você consegue ver um dos soldados da Ash negociar com um dos ghouls da 162. Recebe uma grana e eles simplesmente deixam você com a gangue. E você vai tendo percepções até que a dor e outros estímulos vão cortando a sua consciência. E você volta mais uma vez.
2: Ali no Vetol, com todos a volta dele, Kerberos começa um processo de recuperação após a retirada da estaca. Ela é lenta e dolorosa, pois a alergia está agindo no corpo dele. Enquanto ele começa a se debater de dor, ele começa a repetir incessantemente. Me deixem aqui. Eles me pegaram. Não adianta nada.
0: Não adianta nada. Alpha, olha para trás. Mais uma vez. Droga. Eles têm alguma vantagem contra nós, Mike. Mas não dá tempo de fazer nada quanto a isso agora. O Mr. Johnson mandou uma mensagem. Parece que Anton vai ser executado. Nós precisamos começar a incursão quanto antes. Até uns poucos dias. E com o Vetol tomando os céus... Seattle. Nós encerramos a sessão de hoje.